0: Lecker anders, der deutsch-nederlandse-Podcast von Anouk Ellen-Susan in Kooperation mit AHA24x7. Herzlich willkommen und herzlich willkommen. Liebe Anke, hallo, ich freue mich sehr. Es ist es okay für dich, wenn wir mit dem äh, Interview starten? Ja, alles klar, sehr gerne, Anouk. Dann äh, sage ich ein ein herzliches Willkommen. Ich freue mich wahnsinnig, dass ich endlich, endlich, wir hatten es uns schon so lange vorgenommen, Anke Doren, was heute hier im Interview habe, einem digitalen Interview, wie es sich für diese Zeiten im Moment gehört. Anke, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist.
1: Ja, hallo, ich freue mich auch sehr, dass es geklappt hat und vielen Dank für die Einladung.
0: Ich kenne dich natürlich jetzt schon sehr gut, aber vielleicht der ein oder andere, der uns zuhört, noch nicht. Magst du dich vielleicht ganz kurz vorstellen?
1: Ja, gerne. Mein Name ist äh, Anke Dorenbos. Der Nachname lässt vielleicht vermuten, dass ich Niederländerin bin, aber ich bin gebürtige Deutsche. 20 Jahre schon in den Niederlanden wohnhaft. Und geschäftlich gesehen bin ich Initiativnehmerin von gleich zwei Betrieben. The, The Dutch-German Connection, das ist ein Beratungs- oder pr Marketingbüro im Bereich Tourismus. Ja, das das besteht schon acht Jahre und hat den Fokus auf die Niederlande und Deutschland. Und während meiner Tätigkeit, das sind jetzt schon acht Jahre da, ähm, habe ich eigentlich gemerkt, dass meine Motivation oder was mir Spaß macht, ist vor allem das Verbinden zwischen der deutschen und niederländischen Kultur. Und mhm. dazu dadurch kam mein zweiter Betrieb in ähm, eigentlich äh, in, in the picture, nämlich ähm, Dornbos Connect. Und ähm, das äh, dreht, da dreht alles um interkulturelle Training und Themen Teamentwicklung. Da habe ich also noch eine Ausbildung zum interkulturellen Business-Trainer gemacht.
0: Ja. Cool. Dann hast du jetzt, wann, wann hast du das, ähm, wann hast du das gemacht? Ist das jetzt relativ äh, aktuell, sage ich jetzt mal? Ja, also so das German Connection, wie gesagt, acht Jahre.
1: Und ähm, ein Jahr her habe ich diese Ausbildung zum interkulturellen Business-Trainer mhm. äh, gemacht. Wichtigste ist natürlich eigentlich die Erfahrung, der rote Draht ist bei mir schon sehr lange Niederlande, Deutschland. Aber trotzdem wollte ich das noch irgendwie professionell unterbauen und habe diese Ausbildung genau
0: ungefähr ein Jahr her gemacht, ja. Spannend, hör mal. Ja, Anke, wie ist es denn überhaupt dazu gekommen, dass du in die Niederlande gekommen bist? Du sagst, dein Nachname ist niederländisch. Also ich, es lässt vermuten, dass du mit einem Niederländer verheiratet bist. Ja,
1: oft ist ja, ich glaube, 80 Prozent derjenigen, der Deutschen, die hier in den Niederlanden sind, da ist irgendwie eine Partnerschaft steht dahinter. Und das ist bei mir auch der Fall. Ich bin verheiratet mit einem Niederländer und äh, ja, glücklich verheiratet, schon 20 Jahre, den ich in Barcelona kennengelernt habe. Und ähm, ja, Ach, schon 20 mal. Jahre in den Niederlanden. Ja, Wo lebst du, wenn ich fragen darf? Ich wohne in Hilversum, also mittendrin. Hilversum wäre für die Deutschen, die das vielleicht nicht wissen. Viele kennen es von, von der Radiostation. Das liegt zwischen Utrecht und ähm, Amsterdam, also eigentlich zentral in den Niederlanden.
0: Super, ich liebe Hilversum. Ich finde es so ein süßes Städtchen. Das ist echt fantastisch.
1: Ja, vor allem viel Natur drumherum und sehr zentral, was mhm. natürlich günstig ist. Man ist überall gleich in Amsterdam und in Utrecht, Den Haag, überall, wo man so hin muss.
0: Ja, die Wege sind ja kurz ne, für uns äh, Deutschen, sage ich jetzt mal sowieso. Ne? Wir sind ja eher gewohnt, äh, was länger im Auto zu sitzen, wenn man von der einen in die andere Stadt will. Wo kommst denn du ursprünglich eigentlich aus Deutschland her, Anke? Nicht dich fragen da?
1: Niedersachsen. Ich komme aus dem Norden, also Niedersachsen, ähm, aus der Nähe von Hannover. Ja, Buchtorf heißt es, aber das äh, kennt wahrscheinlich niemand. Also bin ein
0: Nordlicht. Ein Nordlicht. Hättest du dir jemals träumen können, dass du in den Niederlanden äh, ist dich verschlägt und du 20 Jahre dort wohnst?
1: Ehrlich gesagt nicht. Ich hatte nicht so viel ähm, äh, mit den Niederlanden zu tun vorab. Ich bin mal im Urlaub gewesen, aber ich glaube auch nur einmal und hatte eigentlich nicht so besonders viel damit. Aber ja, irgendwann hat es echt zum roten Draht entwickelt und äh, jetzt äh, ja, finde ich beide Kulturen unheimlich reizvoll und Bedeutet, was macht das
0: Reizvoll für dich, das Niederländische, wenn ich da direkt mal drauf einhaken darf? Was gefällt dir? Was mir gefällt, im, im Gegensatz zu der deutschen Kultur, sagen wir mal, oder mm -hmm.
1: was ich Ja, habe,
0: zum Beispiel,
1: ja. Naja, äh, ja, das klingt jetzt sehr stereotyp, aber die Niederländer sind natürlich sehr relaxed. Also man kann sagen, als Deutsche wird es einem hier auch eigentlich einfach gemacht. also die Unterschiede sind nicht so groß. Ich habe mich sehr schnell gut einleben können in den Niederlanden und ähm, natürlich sind da auch Sachen gewesen, wo ich mich dran gewöhnen musste und auch Sachen, die man vermisst, aber die Locker... Zum Beispiel?
0: Was, 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 was hast du vermisst? Das deutsche Brot. <lacht>
1: <lacht> das geht jetzt in eine ganz andere Richtung, aber das deutsche Brot habe ich sicher vermisst. Auch bestimmte Traditionen, zum Beispiel der, Wein der Weihnachtsmarkt und ähm, ja. da. Kommen wir vielleicht im Laufe des Gesprächs auch noch drauf. Zu Anfang auch, ich ähm, habe mein meinen Mann kennengelernt, als ich noch mitten im Studium war. Und was mir hier aufgefallen ist und was ich zu Anfang vermisst habe, sind die, ähm, die Diskussionen, die in Deutschland oft viel stärker und ähm, viel Passion mit mehr Passi äh, geführt werden, finde ich. Und mm. oft einen Schritt weiter gehen oder tiefer gehen, ohne dass das ja, als Konflikt gesehen wird, sondern eigentlich mehr Bereicherung und Auswechslung der Ideen. Und ähm, das habe ich schnell gemerkt, dass in den Niederlanden, die Niederländer sind ja sehr harmoniebewusst und ähm, sehen eine etwas heftigere Diskussion, ob das eine politische Diskussion ist oder mit einem anderen Thema, ähm, schnell als Konflikt. Und ich denke, das, ähm, ja, das habe ich zu Anfang ein bisschen vermisst, sodass man mal wirklich na, zum Beispiel eben eine politische Diskussion haben kann und da auch wirklich mal etwas tiefer gehen kann. Und ja, das ist vielleicht eine mm. der Sachen, die zu Antworten auch hier, ja.
0: Naja, das habe ich dich aber eben unterbrochen, Entschuldigung, weil du warst ja eigentlich dabei, um zu sagen, was dir gefällt. Sorry. <lacht> ich war nur, war nur ja, neugierig.
1: Was gefällt, ist, äh, das ist sicher das. Gerade das, das Lockere und zum Beispiel, im, ich habe meine, äh, meinen ersten Job, habe ich gefunden in, in den Niederlanden ähm, bei der Jahrbörse in Utrecht, habe ich fünf Jahre gearbeitet, eine Messeorganisation. Da denkt man ja, das ist relativ vielleicht hierarchisch organisiert, aber das, der Umgangstum war da wahnsinnig locker. Ich weiß noch, mein erstes Vorstellungsgespräch war gleich mit ähm, dem zweiten Direktor von, von der Großen Messegesellschaft und der hat mir gleich sich beim Vornamen vorgestellt und ich weiß noch, dass mir das damals unheimlich schwer gefallen ist, in einem Bewerbungsgespräch ähm, jemanden äh, mit mit ähm, Du anzusprechen gleich und jetzt merke ich, dass ich mich in Deutschland umgekehrt, dass ich aufpassen muss, dass ich nicht überall das Du gebrauche und ähm, ja, dieses Lockere, dass das, ähm, ja, das, das, das erfahre ich, das passt gut zu meinem eigenen Charakter, sagen wir es mal einfach so, ich, ich mache das einfach gerne und fühle mich da wohl mhm. bei.
0: Oh ja, also an die Jahrböse erinnere ich mich übrigens auch sehr gerne, weil da war der die böse. das war auch meine erste Messen, auf denen ich zumindest als 17- und 18-Jährige war. Und das war für mich immer so eine richtige Institution, irgendwie diese Messe ein. Und ja, cool, dass du da gearbeitet hast, echt. Ja, war das besonders, du das...
1: du große Messen organisieren, ist wahnsinnig, mhm. Ja, ist ein spannendes, großes Projekt. Und ähm, ja. Das, ist, äh, das hat auch sicher viel Spaß gemacht und äh, hat man auch wieder viele neue Sachen gelernt und ja ist ein sehr lebendige, lebendiges, äh, Ar lebendiger Arbeitgeber oder ja Impuls, ja, ja
0: äh, Action auf jeden Fall angesagt. Ja, ne?
1: jede Menge. <lacht> auch regelmäßig, aber äh, <lacht> ja wenn die Messe dann einmal steht und man geht über die Messe, durch die Messehallen durch, dann dann ist das toll.
0: Jetzt wo du das sagst, will ich dich doch mal ganz kurz darauf ansprechen, weil man sagt ja so, dass die Niederländer äh, Projekte anders angehen als Deutsche, das wird ja so oft ne, unterstellt und gerade wenn du sagst, das ist so stressig und da ist eigentlich so ne, viel zu organisieren, hast du das selbst auch gemerkt, äh, dass, ich sag jetzt mal die Niederländer oder das äh, bei der Jahrbös, da anders mit umgegangen wird, als wenn Deutsche zum Beispiel eine Messe organisieren oder ein Projekt angehen?
1: Ja, das, ähm, da sprechen wir natürlich ganz viel bei unseren interkulturellen Trainings drüber. Ähm, aber wird mit Projekten gleich gearbeitet? Das kommt natürlich, beim Projekt hat man natürlich gleich ganz viele Kulturunterschiede sozusagen zu packen. Also als interkultureller Trainer habe ich da gleich alle möglichen ähm, äh, verschiedenen Aspekte drin. Ja, tendenziell ist es natürlich so, dass, ähm, das habe ich auch schnell gemerkt bei der JABUS oder auch bei anderen ähm, Arbeitgebern in den Niederlanden, ist es oft so, dass man ähm, in Deutschland im Gegensatz viel, viel vorbereiteter an Sachen rangeht. Ähm, man will vorher gerne alles genau aussuchen, wobei bei einer Messe natürlich auch sehr akkurat vorgegangen wird, wenn man einen Stand zweimal weggibt oder äh, die die Meter verkehrt einplant oder sowas, muss man natürlich auch schon korrekt sein. Aber das Angehen an einem Projekt ist im Niederländischen viel spontaner, flexibler. Ja, das gaande Weg sehen wir, sehen wir, well. also Fortschreitende in sich zum Beispiel, das, das Wort, das gibt's ja mm. im Deutschen überhaupt nicht. Das ist also, dass man einfach schon mal anfängt und, ähm, und dann ähm, unterwegs während eines Projekts guckt, ähm, was für Anpassungen nötig sind. Und das ist natürlich im Deutschen, wobei ich jetzt sehr am Stereotypisieren bin, in der kreativen Branche in Deutschland ist das natürlich auch anders. Aber generell bei großen Unternehmen, wir haben es jetzt über eine Messegesellschaft zum Beispiel, da ist viel mehr das, ähm, das Planerische, dass man sich absichern möchte, das Sicherheitsbedürfnis sowieso mm. ist natürlich ein Thema für, für die deutsche Kultur.
0: Ja, das, das kann ich mir gut vorstellen. Ich habe ja mal bei einer Eventorganisation gearbeitet in Deutschland, aber von Niederländern äh, betrieben, da waren wir auch so ein deutsch-niederländisches Team. Das war interessant, um zu sehen. Und jeder hatte irgendwie andere Stärken, die man sehr gut einsetzen konnte so im Team.
1: Ja, das ist eigentlich das Tolle und das kommt auch bei den, bei den Team-Entwicklungstraining, ähm, die, wir, die wir machen, kommt das auch ganz, das ist eigentlich eine Bereicherung, also sowieso ist unsere Motivation oder meine Motivation ist, die Diversität ist eine Bereicherung und natürlich muss man ähm, ein gemeinsames Level finden, um miteinander zu arbeiten. Wenn das nicht da ist, dann ist es natürlich Chaos. Ähm, man muss schon die gemeinsamen Ziele haben, man muss sicher sein, dass man die gleichen Erwartungen hat, die gleichen Planungen und so weiter hat, aber man sollte auch nicht alles so gleich machen und, und auch die Besonderheiten und die unterschiedlichen anfüllenden Eigenschaften benutzen. Und ich denke, da haben die Niederlande und Deutschland ganz tolle an, anfüllende Eigenschaften, das Akkurate und Planerische, das andererseits das Kreative von den Niederländern. Und einfach mal probieren, dass, äh, ich denke, das ergänzt sich hervorragend. Und wenn man das gut einsetzen kann und eine gute Basis findet, um, das, um die Stärken entsprechend zu nutzen, dann denke ich, dann ist das eine super Kombination.
0: Und das ist dann jetzt auch, was du mit Dorenbos Connect, worauf du dich dann spezialisierst oder was, was, was hast du da jetzt noch als zweites Unternehmen, ne, was hast du da gegründet, was, was macht ihr?
1: Genau, Dorenbos Connect, das ist eigentlich, da, ähm, da bieten wir interkulturelle Training und Teamentwicklungstraining an. Und ja, da dreht alles eigentlich um das Thema, wie können wir mit verschiedenen Kulturen optimal zusammenarbeiten und welche ähm, Eigenschaften oder welche Kenntnis haben wir dafür äh, nötig? Ja, also die Entwicklung von den Fähigkeiten, die man nötig hat, das versuchen wir in den Trainings zu vermitteln. Mhm. Das geht zum Beispiel über na überhaupt die Sensibilisierung dafür, dass man dass man den anderen auch anfühlt und dass man überhaupt feststellt, da sind Unterschiede. Ähm, Gerade deutscher Niederländer äh, kann man natürlich schnell denken, ach, das ist ja ungefähr das Gleiche, ähm, das wird schon klappen, wir machen einfach mal. Ähm, aber das kann ein großer Fehler sein. Man sollte durchaus anfühlen, wo sind die Unterschiede und wenn es Konflikte gibt, ah ja, woran liegt denn das? Naja, die Kommunikation ist natürlich eine andere im Kommunikationsbereich vor allem Kommunikation auf Abstand ist natürlich immer ein, eine Quelle von Missverständnissen und da gibt es auch ein paar Sachen zu beachten. Ja, und andererseits eigentlich die Möglichkeit oder sich selber auch flexibel aufzustellen und ähm, und auch bei sich selber eigentlich zu anzufangen. Da beginnen eigentlich alle Trainings mit, einfach mal zu sagen, okay, ich gucke auch nur durch meine deutsche oder durch meine niederländische Brille. Ich bin so geprägt von der Kultur, die nur mal meine eigene ist, mein, mich als Kind geprägt hat. Ähm, ich muss auch dafür sorgen, dass ich, ähm, äh, ja, akzeptiere, dass andere eine andere Brille tragen und also auf eine andere Weise ähm, bestimmte Themen, Prozesse
0: ähm, angehen würden. Mhm. Ja, wir sind ja gerade in so einem Zeit, äh, ich sage mal, so einem Zeitfenster, ne, dass, 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 dass es große Wandel im Moment auch gibt, ne, aufgrund der äh, Corona-Situation. Und Wandel ist ja immer etwas, was eher so sich auch für den einen oder anderen manchmal ungemütlich anfühlt. Jetzt habe ich aber selbst die Erfahrung gemacht, Anke, und ich weiß nicht, ob du das unterstützt, dass wenn es um diese deutsch-niederländische Zusammenarbeit geht, dass es da doch oft sehr viel, ich sag mal, Interesse und Verständnis ist, um sich ähm, dem anderen dann auch wirklich hinzubegeben. Oder stößt du auf, ich sag mal, viel Widerstand in so welchen Trainings?
1: Nee, ich glaube, da hast du recht. Ich sehe das auch so, dass ähm, das von aus niederländischer Sicht sozusagen, die Niederländer sehr wohl wissen, dass da Unterschiede sind und teilweise die auch schwierig finden, aber auch sehr zu äh, variieren wissen. Also ja, dass das dass einfach, ähm, dass dieser Sicherheitsfaktor, naja, dass manchmal ein extra Check oder ein extra Kontrolle oder nochmal erst vorab nochmal ein paar Sachen zu klären dass die Bremse manchmal ein bisschen von den Deutschen, um erst alles gut zu haben, dass das durchaus manchmal sinnvoll ist. Und umgekehrt sehe ich auch, dass die Deutschen eine globale richtige Einschätzung haben von den Niederländern, sagen wir das ist etwas lockerer und hm, manchmal gehen sie ein bisschen schnell gleich am Projekt ran und, ähm, also in den Augen der Deutschen zu schnell, äh, aber andererseits, okay, man muss sich vielleicht auch einfach mal trauen und, oh, da, da kommt es auch zur äh, Kreativität und zu zur Innovation, dadurch, dass man einfach mal probiert, ne, und das, das wissen die Deutschen, denke ich, auch sehr zu schätzen.
0: Mhm. Ich habe ja selbst so das Gefühl, aber vielleicht sage ich das auch nur, weil ich Niederländerin in Deutschland bin. Und vielleicht erkennst du das auch als Deutsche in den Niederlanden. In dem Sinne sind wir ja fast ein Pendant-Ankel ne, voneinander. Ja, genau. ähm, aber ich denke immer gerade, ich habe ja zwei schlagende Herzen in meiner Brust. Ich sage immer, diese Kombination ist einfach die perfekte Kombination, die man haben kann. Also entweder Holländer in Deutschland zu sein oder Deutsche in den äh, Niederlanden zu sein. Ähm, hast du das Gefühl auch, um uns mal beiden auf die Schulter hier zu klopfen?
1: Ja, ich, ich denke, ja, ja, sicher, doch, das habe ich auch. Also ich liebe beide Kulturen und ich fühle mich immer noch in beiden Kulturen zu Hause. Und ähm, äh, ich denke, dass es auch ein bisschen daran liegt, ähm, wie man selbst eingestellt ist. Also ich meine, ich denke, wir sind alle beide sehr offene Typen und liegen gerne und einfach Kontakt mit anderen. Ähm, mit anderen Kulturen und auch überhaupt mit anderen Menschen. Aber natürlich ist eine bestimmte, das sind so die Eigenschaften, die man haben muss eigentlich, wenn man interkulturell Geschäfte machen will. Das ist einfach dieses neugierig sein, positiv eingestellt sein. Ich sag ganz oft bei meinen Training oder mit Leuten, die anfangen, Stell dir vor, du bist im Urlaub. Im Urlaub ist man ja, ist es ja oft so, dass man äh, dass man alles, was anders ist, gerade besonders toll findet. Die, die Leute sind relaxed, alles geht etwas langsamer und na dann wartet man eben eine Stunde aufs Essen, macht alles nicht aus. Wir sitzen am Strand, wunderbar. Und ähm, der Straßenhändler, der hat eine ganz andere Verhandlungstechnik, aber das stört uns in dem Moment nicht. Das finden wir mm. vielleicht amüsant. Aber wenn wir natürlich im Geschäftsleben sind, ist das oft etwas anders dann ist der Druck da und dann ist es schwieriger. Und ich denke, dann hat man diese Einstellung, das muss man sich bewahren, dieses Positive, Neugierige, sich vertiefen wollen und neugierig sein, was der andere zu bieten hat oder die anderen Sichtweisen und auch davon lernen wollen. Und ich denke, wenn man das auch privat in seinem Leben hat, mit so einer Einstellung in einem anderen Land lebt, dann hat man es einfach auch einfacher. Ja.
0: Das ist so. Ich hatte jetzt letztens ein Coaching von einem jungen Mann, und der fühlte, also der äh, lebt in, äh, in den Niederlanden, ist Deutscher und der fühlte, dass irgendwie seine Kollegen ihn irgendwie nicht wirklich mögen äh, äh, ne? und er fühlte sich so ein bisschen ausgestoßen und er wusste nicht, woran es liegt. Und während des Gesprächs, wir so ein bisschen miteinander gesprochen haben, kamen wir so dahinter, der hat immer alle gesieht Und dann haben die Leute eben, hat ihm in der Tat, wie bei deinem, äh, ne, damals bei deinem Bewerbungsgespräch auch, gesagt, ne, duz mich doch. Und er fand das aber in der Tat, er konnte da nicht umschalten, er ist dann beim Sie geblieben. Und ich habe ihm dann in der Tat versucht zu erklären, dass das, ähm, ne, dass das manchmal dann bei den Niederländern natürlich falsch ankommt, wenn man einen trotzdem weiter sieht. Also was ich, warum ich das als Beispiel nehme ist, manchmal wissen die Leute ja nicht, was sie ne, eventuell falsch machen. Sie sind vielleicht offen, aber wissen nicht, was sie falsch tun. Hast du das in deinen Trainings? Erlebst du das auch?
1: Ja, das ist eigentlich das der Punkt der Vertiefung, ähm, dass man eben nicht nur irgendwelche Do's und Don'ts lernt. Das ist eigentlich auch eine Motivation, eine persönliche Motivation von mir, warum ich auch diese Trainings anbieten will, weil ich einfach gesehen habe, dass es bleibt ganz oft stecken, gerade bei den deutsch-niederländischen Kulturunterschieden denkt man mit ein paar Dus und Don'ts, man muss sie sagen, man muss du sagen, aber eigentlich muss man eine Lage tiefer gehen. Was fühlt denn der andere beim sie oder beim du? Was bedeutet das für den anderen? Wie fühlt sich das für den anderen? Nein, also das in den anderen hineinversetzen, eigentlich der Perspektivenwechsel. Das ist, das geht eine, Geht gerade den Schritt weiter. Warum macht er das oder warum stört den anderen denn, wenn ich weiter Sie sage? Weil der eine Distanz, der Niederländer fühlt, dass Sie als eine Distanz sich distanzieren oder sich besser fühlen oder arrogant oder was auch immer. Ein Abstand fühlt der Niederländer. Und das fühlt der Deutsche gar nicht so, wenn er zu jemandem Sie sagt, er fühlt das gerade als eine Art Respekt. Und, ähm, und umgekehrt denkt der Deutsche, dass wenn er das. Du angeboten kriegt im Niederländischen, dass das auch gleich was über die Beziehung sagt. Weil wenn man im Deutschen ähm, das Du anbietet, ist was natürlich, mhm. dann hat man schon was miteinander. Man hat eine Beziehung, man hat eine Basis, sonst bietet man nicht das Du so einfach an eigentlich. Und, ähm, und das bedeutet natürlich im Niederländischen gar nicht unbedingt, dass man wirklich eine Beziehung hatte. Also das ist ja... Dass je Yay, Yay, das duzen im Niederländischen ist ja eigentlich mehr wie das Englische you, also ähm, unverbindlich neutral sozusagen. Mm. Hat also nicht unbedingt zu bedeuten, dass wir jetzt wirklich ein gutes Verhältnis miteinander haben, wenn wir äh, wenn wir einander duzen im Niederländischen. Das ist die umgekehrte Sichtweise. Und, und. Ja, das,
0: das, das kenne ich von, das kenne ich von, wenn einer sagt beste, ne, beste genug, dann denkt man direkt schon oh. <lacht> ne, wieso bester sind wir schon Freunde ne, oder was, aber das ist ja. natürlich nicht damit das gemeint, ne, also das ist ja dann eher wie bei den Amerikanern, wie du schon sagst, manchmal auch so ein bisschen so eine Floskel, how are you, ne, so Ja, genau, und das, die, die Nuance muss man wissen, also das ist nicht genug, mhm. dass man sagt, man muss
1: sie sagen oder man muss du sagen, sondern was ist das Empfinden dahinter oder was bedeutet das?
0: Mhm.
1: Das ist auch eine Motivation von mir, weil Spannend. ich denke, man kann auch als Niederländer, die sich so sehr an dem sie stören, ähm, wenn man das alles besser versteht, dann kann man sich auch besser, dann kann man sagen, okay, das ist eben so, ähm, weil äh, der Respektfaktor da ist und weil, man, weil der Deutsche erst das Vertrauen haben will, ähm, dann kann man das besser akzeptieren, aber ich mhm. liegt auch nicht so dran. Und so ist das natürlich, dass du und sie ist ein kleiner Faktor, aber so ist das natürlich mit vielen Sachen. Warum hat der Deutsche so viel Sicherheitsbedürfnis, wenn man das nicht als störenden Faktor sieht, ähm, oder warum ist der Niederländer immer so schnell? Ähm, wo kommt das eigentlich her, geschichtlich auch? Ähm, wenn man da ein bisschen tiefer drauf eingeht. und das Wo kommt das
0: denn her, Anke? Das weiß ich gar nicht. Das interessiert mich.
1: Das Sicherheitsbedürfnis? oder? Nee, dass, das so, dass die Niederländer so schnell sind. Na, dass sie so schnell sind. ja, naja, schnell und flexibel, sagen wir mal. Das ist eigentlich ein bisschen geschichtlich mhm. gesehen, kann man sagen. Die Niederlande sind natürlich immer schon eine Handelsnation gewesen. sind schon immer sehr als kleineres Land einfach auch sehr nach außen gerichtet gewesen. Haben viel mehr mit, mussten, mussten eigentlich als kleineres Land und als Handelsnation immer viel flexibler sein und mit anderen Kulturen umgehen und, ja, sich auch auf die verschiedenen externen Kulturen einlassen, während Deutschland natürlich mehr ein Industrieland ist, ähm, ja. Da muss man Sicherheit haben, wenn, der, wenn das Auto laut <lacht> stillsteht, nur weil äh, vielleicht ein niederländische Lieferanzier zu spät geliefert hat, ja, dann ist das ein Millionen-, Milliardenschaden. Ähm, da muss man sicher sein, dass alle Risikos abgedeckt sind. Und das liegt ganz tief in der, in der deutschen Kultur drin. Und da gibt es noch viel mehr geschichtliche ja. die Hintergründe, die, womit man das erklären kann, der Calvinismus. Und ähm, ja, das, das, ist alles, das ist alles die tiefergehende Information, aber global kann man auf jeden Fall sagen, als Handelsnation sind die Niederländer einfach flexibler, schneller, äh, müssen sich schneller darauf einsteigen können und die Deutschen eben etwas aufs Sicherheitsbedürfnis. Mm, ist mm. ja Und ich denke, wenn man das heißt, dann kann man ganz anders mit umgehen und das vielleicht auch ähm, ja, gut heißen oder verdieren oder oder äh, einfach nur, es ist ja nicht so, dass man selber so sein muss. Das versuchen wir auch immer in im mm. Tränen zu machen. Es geht nicht darum, dass man sich 100% anpassen muss. Es gibt ja auch Leute, die ganz umziehen in die Niederlande wie du. Ja, man muss nicht ganz sein eigenes als Manager zum Beispiel ich gebe manchmal Training an Manager die fragen dann auch wie weit muss man sich anpassen ich denke man das Wichtigste ist man versteht einander und man macht es besprechbar
0: also ja und man respektiert einander auch ne das finde ich find immer ganz wichtig einer. ne es gibt kein Gut und Schlecht es gibt eben nur ein unterschiedlich ne lecker anders eben ne? lecker anders <lacht> genau ja genau ja. einfach das positiv sehen und ähm, mm. wenn man es nicht positiv
1: sehen kann das einfach ja, respektieren genau
0: mm. Super. Und Anke, darf ich dich denn mal fragen, fühlst du dich jetzt immer noch ähm, deutsch, wenn du in den Niederlanden bist? Oder hast du so, ähm, letztens sagte das in einem äh, äh, Interview, der Herr Konster sagte, das ganz nett, äh, diese hybride Persönlichkeit, dass man irgendwie von beidem etwas ist? Oder sagst du, nee, ich bin eigentlich schon eine Deutsche in den Niederlanden? Ja, das ist eigentlich ganz witzig. Ich glaube, wir haben uns schon mal darüber unterhalten, dass das drauf ankommt auf
1: die Situation. Also hm. zum Beispiel, also ich fühle mich hier eigentlich sehr niederländisch und ich merke auch manchmal, dass niederländische Freunde dann irgendwie sagen, wenn ich irgendwas hinterfrage, was zum Beispiel lang her ist, irgendein Sänger oder irgendwas, was ich nicht kenne, weil ich da noch nicht in den Niederlanden gewohnt habe, dass die dann plötzlich denken, oh ja, oh ja, Anke kann das ja gar nicht wissen. Ähm, dass sie ganz vergessen, dass ich dann Deutsche bin. Andererseits, ähm, ja, und, und in meinem Sein hier bin ich dann vielleicht relativ relativ niederländisch, vielleicht sehen Niederländer das anders, aber <lacht> ich mich relativ <lacht> niederländisch, wenn ich aber zum Beispiel hier die deutsche Kultur verteidigen muss oder wenn da irgendwelche Sachen gesagt werden, <lacht> die ganz stimmen oder wo ich denke, das ist erklärungsbedürftig, dann, dann ja, nämlich die Niederlande doch auch auf die niederländische Rolle ein und umgekehrt. In, in Deutschland verteidige ich sehr alles, was niederländisch ist, wenn das, äh, mhm. ja, also, man fühlt sich beides und ich, ich liebe beide Kulturen. Mhm. Ja, und ich ist wunderbar ich, ja. Brückenbauer oder Verbinder zwischen diesen zwei. Und darum auch der Name, ja. das Connect, das Connecten, das Verbinden miteinander. Ja, wenn ich da Menschen helfen kann, sich besser zu fühlen und, und besser miteinander zusammenzuarbeiten, dann, ja, Dan ben ik daarover zeer voor. Dat is mijn doel. Cool.
0: Und, und Anke, um, ik ga je toch even in het Nederlands aanspreken, want ik weet dat jij natuurlijk tweetalig ja. ook bent. Uh, hoe is dat met de taal? In hoeverre is taal belangrijk bij jouw interculturele trainings en ook wat betreft de samenwerking tussen de twee landen?
1: Ja, dat is wel belangrijk en daar kan ik een heel mooi verhaal vertellen. Toen ik dus bij de jaarbeurs werkte, was een uh, collega van mij die ging naar Duitsland en die had een afspraak, een zakelijke afspraak met een uh, grote Duitse klant. En die ging um, met, de, met de auto daar naartoe en, um, nou ja, hoe, hoe kan het anders? Ze stond vast in de files en ze belde haar Duitse um, partner of gesprekspartner en, en zei dat ze in files staat en dat ze helaas wat later komt. Ein, der deutsche Partner, in die antwortet. Das ist nicht so schlimm. <lacht> hey, du, kannst du kannst es dir schon vorstellen. Meine ähm, niederländische Kollegin, die, war, ähm, die fuhr nach Deutschland, hatte schon, ja, ich muss pünktlich sein, die war schon gestresst ne, und hatte schon alle möglichen Ideen, wie das Gespräch verlaufen würde mit ihrem deutschen Partner. Und ähm, war jetzt völlig gestresst, weil die Deutsche auch noch nicht mal Verständnis dafür hatte, dass sie in ihren Augen Verständnis dafür hatte, dass sie ähm, nun mal im Stau stand. Ähm, derweil die Deutsche einfach nur gesagt hat, schlimm ist im, für, für diejenigen, die es nicht wissen, also schlimm ist das äh, nicht so klug und im Deutschen ist es eben... Es macht nicht so viel aus, dass sie zu spät
0: sind. Nicht so arg.
1: Also wenn die Kollegin mich nicht angerufen hätte, dann wäre es da gleich zum großen Missverständnis gekommen und wäre sie mit schlechter Laune in das Gespräch gegangen, weil die Deutsche völlig gelockt war und äh, verstanden hat. Und ich denke, manchmal denken die Niederländer, dass sie ähm, ähm, sehr gut Deutsch sprechen und alles verstehen. Und umgekehrt, die Deutschen gehen davon aus, mhm. dass die Niederländer ihr Deutsch gut verstehen. Und wenn es dann ins Detail geht, dann sind da äh, doch auch Missverständnisse. Und dann kann man vielleicht... Besser öfter nochmal nachfragen, oder man einigt sich doch aufs Englische, oder, ja, oder muss halt manchmal nochmal Dinge nachfragen. Das sollte man auf jeden Fall hm. Das können wichtige Details sein. Also Sprache ist sicher wichtig. Und auch die Nuancen, das ist natürlich ja, klar. ein schwieriges in der Sprache.
0: Ich habe ähm, in meinem Buch äh, Lecker anders, was im August rauskommt, ne schreibe ich auch darüber, das heißt übrigens falsche Freunde, ne, äh, dieses Schlimm ja. und Schlimm, äh, das sind die falschen Freunde ähm, und in meinem Buch, äh, lieber Anke, kommst du ja auch zurück äh, mit einem ja. Beitrag, wor worüber ich mich sehr gefreut äh, habe, äh, yes. danke auch nochmal an dieser Stelle. Wenn wir jetzt über Sprache sprechen, möchte ich doch noch mal ganz kurz wissen, redest du denn zu Hause Niederländisch oder redet ihr Deutsch oder habt ihr euch in der Tat für das, ich sage jetzt mal, neutrale Englisch entschieden?
1: Nee, also dritte Sprache auf gar keinen Fall Englisch nicht, haben wir ganz zu Anfang gemacht, als wir uns kennengelernt haben in Barcelona. Da war es natürlich ganz kompliziert mit Spanisch, Niederländisch, Deutsch, Englisch, alles durcheinander. <lacht> ähm, nee, zu Hause sprechen wir eigentlich, ich, ich habe zu Anfang sehr viel Deutsch gesprochen, aber irgendwann ist das doch... Äh, sprechen wir meistens Niederländisch, also ich habe zwei Söhne, ähm, ja auch selbst wenn ich im Deutschen anfange, antworten sie meistens doch alle im Niederländischen, also kurz oder, über kurz oder sind wir doch wieder im Niederländischen gelandet, ohne dass ich das eigentlich selber auch merke, weil ich merke das eigentlich gar nicht mehr, wenn mir dann im Niederländischen mhm. antwortet wird, dann finde ich das unnatürlich, dass ich im Deutschen weiterrede, also ja, meistens doch Niederländisches, obwohl meine Kinder beide zweisprachig sind. Zwar mit dem, Kar äh, mit dem rodi karelle akzent wie wir immer so schön sagen. Aber gut, Ach, wie schön, bin ich neidisch. Mhm. Ja, ähm, ja, das ist so.
0: Und dein Mann, spricht dein Mann Deutsch?
1: Ja, der spricht auch sehr gut Deutsch, auch mit einem kleinen Akzent, aber der spricht auch sehr gut Deutsch. Also, also wir haben erst ein Jahr zusammen in Deutschland gewohnt und da haben wir auch echt Deutsch gesprochen. Also es ist doch die Umgebung, die einen beeinflusst, wenn man den Fernseher einschaltet oder... Mhm. Und die Zeitung aufschlägt, dann ist alles Niederländisch. Ja, dann spricht man Niederländisch. Und damals in Deutschland fast Deutsch.
0: Und wie war das für deinen Mann, um in Deutschland zu leben als Niederländer damals?
1: Dem hat es gut gefallen. Also man muss dazu sagen, dass er bei einem amerikanischen Unternehmen gearbeitet hat. Also so ganz in die deutsche Kultur, die Arbeitskultur, ist er dann nicht äh, eingetaucht. Aber es hat ihm sehr gut gefallen und wir sind mehr durch, also karrieretechnisch ist das mehr gewesen, dass wir dann äh, wieder in die Niederlande zurückgegangen sind und da hat es mir sehr gut gefallen. Von daher äh, ja,
0: sind wir geblieben. Ja, Ja, cool.
1: Wunderbar.
0: Also, äh, ja, du vereinst eben das Deutsch-Niederländische auch äh, total. Schön und ja, toll, dass du, ähm, dass du jetzt äh, das auch anbietest ne? für, für Unternehmen. Hast du eigentlich eine bestimmte Branche, auf die du dich da spezialisiert hast? Oder kann da jeder äh, sein Interesse, der sagt, ich arbeite in einem deutsch-niederländischen Unternehmen und möchte mit meinen Teams ganz gerne interkulturelle Trainings machen bei dir kommen?
1: Also, ähm, ja, bei Dorenbos Connect, also bei den Trainings richten wir uns vor allem aufs geschäftlich, also auf den geschäftlichen Bereich. Also vor allem mhm. reich auch durchaus jemanden mal Coach, der ähm, ein, ein, ein Expert Begleiter ist sozusagen, Spive, mhm. sagt man ja im Englischen. Also die ähm, begleite ich durchaus durchaus auch. Ich gebe zum Beispiel auch die ähm, als äh, als äh, Country-Expert arbeite ich zum Beispiel auch fürs Kit, fürs Tropeninstitut in Amsterdam und da geht es dann eigentlich ähm, oft um die ähm, um die Beflogenheiten. Ähm, wie funktioniert das eigentlich in, in, in den Niederlanden oder in Deutschland, je nachdem wie welches Training es ist, also, ähm, ähm, aber mit Dombos Connect, eigentlich richten wir uns auf den ähm, Business-Markt, also auf die geschäftlichen und da bieten mhm. wir noch verschiedene Möglichkeiten an. Ein Produkt, das ist vielleicht auch ganz interessant, äh, mal zu sagen, das haben wir entwickelt, das ist ähm, unser 30-Tage-Programm, das ist wie so ein Abreißkalender, wo man auch, wo auch diejenigen, die sagen, okay, ein Webinar oder maßgeschneidertes Training, das ist zu so viel für uns, aber ich möchte jeden Tag irgendwie einen kleinen Schritt machen, um die deutsche Kultur oder die niederländische Kultur besser kennenzulernen oder mit meinem Team besser zusammenzuarbeiten. Dann haben wir so eine Art digitalen Abreißkalender entwickelt, wo man jeden Tag kleine Schritte machen kann. Also auch verschiedene Niveaus bieten wir an, bis zum maßgeschneiderten Training in Company, ähm, in Haustraining ähm, ja. und da vor allem im Geschäftsbereich, aber nicht eine, nicht mhm. eine ganz konkrete Branche.
0: Okay, dann äh, finde ich das einen sehr schönen äh, heißt das Aufruf, und um für mich auch äh, mit äh, kurzen Fragen äh, und kurzen Antworten, äh, lieber Anke, unser Gespräch abzurunden. Ja. Und äh, das ist ein kleines Quiz, was zum Ende des äh, Interviews immer ist. Und zwar, ähm, du darfst dich entscheiden, ne, wenn es ums lecker anders geht. Heineken oder Kölsch? Kölsch. <lacht> Handelsfrau oder Industriefrau? Handelsfrau. Strobwafel oder so einen leckeren Balsenkeks? Strobwafel. Bleiben wir kurz beim Essen. Pannekook oder Quiche? Der Quiche. Und Käse oder Wurst? Lüse. So. Was sagst du? Der, Die,
1: der Der Käse? Nicht exportierte Gouda, sondern der gute
0: Blechende. Der Bleche, Ja, Lecker. Und ja, da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, Fahrrad oder Auto, wie sieht es da bei dir aus? Ja, ganz klar Fahrrad. Ich habe gerade ein elektrisches, das denkt man, das ist
1: altersgebunden, aber im Moment ist das hier total hip, ähm, elektrische Fahrräder zu haben und damit auch wirklich weit zur Arbeit oder zu irgendwelchen ähm, Geschäftsterminen zu fahren. Also das würde ich demnächst alles auch, auch auf dem Fahrrad machen. Also
0: ja, auf jeden Fall Fahrrad. Ja. Yeah. Danke, okay, dann wünsche ich dir da eine gute Fahrt. Äh, dieses Knop-Pündensystem in den Niederlanden finde ich bewundernswert. Das sollten wir uns hier in Deutschland wirklich abschauen. Also ähm, da macht Fahrradfahren auch richtig äh, Spaß. Ähm, und komm dann sicher und gut äh, an dein Ziel an. Das hat mich total gefreut, dass du dir die Zeit genommen hast, dass wir beide diesen äh, kurzen, äh, äh, knackigen Plausch hier äh, machen konnten bei Lecker Anders. Dankeschön dafür. Ja,
1: auch ganz herzlichen Dank, Anouk.
0: Und dann äh, sage ich ja, in der Tat, sagen wir doch Tschüss, Herzlichen äh, Dank fürs äh, Zuhören und äh, tot heil Tschüss. Bis bald. Das tschüss. Das war's. Tschüss. tot Lecker anders. Der deutsch-nederlandse Podcast von Anouk Ellen Susan in Kooperation mit AHA24x7.